0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und ich sage Danke für all eure Feedbacks und Kommentare. Das Thema der heutigen Folge habe ich mit Stärken von Musikern betitelt. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und mir sind viele Dinge aufgefallen und ich möchte diese Gedanken mit euch teilen. Als erstes gehe ich etwas zurück in meinem Leben. Ich habe ja Gesang in München, Dallas und Vancouver studiert und bin dann zurück ins Frankenland gekommen, in die Nähe von Nürnberg. Und ich bin sogleich in die selbstständige, freischaffende Tätigkeit gegangen und hatte auch Engagements als Sängerin. Und obwohl ich damals ja vergleichsweise jung war, wo viele meiner Kolleginnen oder Kollegen noch ein Masterstudium oder eine Meisterklasse ähm, drangehängt haben, ähm, war es mein Bedürfnis, ja, in das reale Leben, in das Alltagsleben zu gehen. Ich wollte nicht mehr in dieser Universitätsblase sein. Ich wollte einfach ins Leben. Und bei mir war es jetzt nicht so, dass ich sofort so viele Aufträge hatte, dass ich komplett davon leben konnte. Deswegen habe ich noch eine andere Arbeit ausgeübt und über die möchte ich kurz sprechen. In Amerika ist es so, dass ein Sänger die wichtigsten Sprachen, die in der Oper vorkommen, Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, wirklich als Sprache lernen muss. Und das ist letztendlich eine großartige Sache, auch wenn sie natürlich erstmal sehr, sehr aufwendig ist. Und so bin ich ja mit großartigen Sprachkenntnissen aus USA zurückgekommen. Natürlich war mein Englisch exzellent, weil ich habe alle Prüfungen auf Englisch gemacht. Ich habe Vorträge auf Englisch gehalten und mein Italienisch war auch ziemlich gut damals. Mein Französisch ähm, ja, war immer so ein bisschen die schwächste Sprache. Und ich bin dann dazu gekommen, als ja, Dolmetscherin slash Messehostess, also Fachmessen, in Nürnberg zu arbeiten. Und das Tolle war, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber damals, es wurde sogar über das Arbeitsamt in Nürnberg vermittelt, waren die Tagessätze unglaublich hoch, vor allem, wenn jemand wie ich ähm, übersetzen konnte. Und ich habe dann damals ja, drei, vier Tage im Monat gearbeitet, habe auf der Messe mein Geld bekommen und hatte dann die Möglichkeit, den Rest des Monats mich der Musik zu widmen, weil dieses Einkommen über diese Fachmesse ähm, war so hoch, dass ich all meine, die, die laufenden Kosten wie Miete und Pipapo gut abdecken konnte und mich dann eben den Rest der Zeit der Musik, den Konzerten widmen konnte. Und das war für mich für ein paar Jahre ein gutes Setting, bis ich natürlich an den Punkt gekommen bin, dass ich mich noch mehr der Musik widmen wollte. Und dann habe ich mit dieser ähm, Messetätigkeit, mit dem Dolmetschen, zum Teil auch mit dem Moderieren aufgehört. Und es gab aber ein Ereignis, es hat sich zwar mehrmals wiederholt, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und das möchte ich eben heute mit euch teilen. Also ich habe dort für verschiedene Firmen aus verschiedenen Branchen, ob das jetzt Computer war oder Pflegeberufe oder ähm, irgendwas anderes Technisches, Handwerkliches. Also ich habe sehr viele Geschäftsbereiche und Firmen national und international dadurch kennengelernt. Und dadurch, dass ich ja damals niemals anstrebte für eine dieser Firmen, zu arbeiten, war ich natürlich sehr, sehr entspannt. Ich habe das gut gemacht, was diese Firmen von mir wollten. Und in der Regel haben sie mich auch immer wieder gebucht, weil sie sehr zufrieden waren und war dann auch sehr entspannt, wie ich auch mit den Chefs, den CEOs etc. umgegangen bin, ja weil ich hatte ja irgendwie gar keine Aktien im Spiel. Und dadurch habe ich aber auch sehr viel kennenlernen und erfahren dürfen aus dieser Welt. Und es kam dann mehrmals dazu, dass mir diese Firmen einen Job angeboten haben. Und die Jobs waren immer in der Marketingabteilung. Und wie ich eben sagte, dadurch, dass ich mir gar nichts dabei dachte oder es ist ja auch ich ja gar nicht bestrebt war, für diese Firmen zu arbeiten, habe ich immer sehr locker nachfragen können. Und ich habe dann auch diese CEOs gefragt, wie sie denn auf die Idee kämen, mich in eine Marketingabteilung stecken zu wollen. Ich hätte ja kein BWL studiert, ich hätte doch von Marketing keine Ahnung. Wohlgemerkt, ich war Mitte 20. Und dann sagten diese CEOs zu mir, Irene, wir haben dich auf der Messe erlebt, bist kommunikativ, du kannst mit den Menschen sehr gut umgehen. Klar, du sprichst noch diese Sprachen. Und wir wissen, dass du als Musiker unter Stress arbeiten kannst, und etwas auf den Punkt bringen kannst. Und das sind sehr wichtige Eigenschaften für uns. Und ganz ehrlich, das bisschen Marketing bringen wir dir dann schon bei. Das fand ich eben sehr interessant. Es hat mich auch lange Zeit beruhigt, weil ich mir immer dachte, okay, wenn es denn irgendwie mit meiner Singerei nicht so klappen sollte, wie ich es mir vorstelle, dann scheint es ja so zu sein, dass ich vielleicht auch in, einem, in einer anderen Branche Arbeit finden würde. Und das hat mir letztendlich auch Kraft gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, was können wir Musiker eigentlich? Was sind unsere Stärken? Die meisten von uns haben ein Instrument gelernt und sie haben sich stundenlang damit befasst, um ein Meister ihres Instruments oder ihrer Stimme zu werden. Und vielleicht habt ihr auch schon mal von dieser 10.000-Stunden-Regel 10 gehört, die ähm, die US-Psychologen Anders Ericsson mit den Kollegen Ralf Krampo und Clemens Tesch-Römer 93 ja, formuliert haben. Diese Formel ist natürlich ein Plädoyer für die alte Volksweisheit, Übung macht den Meister. Und ja, dieses Üben besteht aus Fleiß, Disziplin und Ausdauer. Und man hatte sich dann eben gefragt, ob ja, diese Anzahl dazu ausreicht oder ein Merkmal ist, dass man besonders gut ist oder vielleicht auch zur Weltspitze in seinem Fach gehört. Wie üben wir? In der Regel, oder wenn wir es gut tun, sind wir fokussiert und konzentriert. Die Übung darf uns mental fordern. Die Übung darf uns stärker machen. Und wir erkennen natürlich durch das jahrelange Üben mit uns selbst oder mit unseren Lehrern, die wir hatten, wie wir unsere Schwächen identifizieren und daran arbeiten. Wir wiederholen unsere Übungen immer wieder. Und wir üben in der Regel über einen sehr langen Zeitraum. Viele von uns oder viele, die ihr jetzt zuhört, wahrscheinlich mindestens zehn Jahre. Wir überprüfen Dinge. Wir überprüfen, haben wir denn unser Ziel oder auch unsere Zwischenziele erreicht. Vielleicht bekommen wir auch Feedback von Kollegen, Freunden. Und es ist natürlich auch sehr schön, wenn wir uns über unsere Teilerfolge, die wir erreicht haben, die wir erreichen, die wir noch erreichen werden, freuen. Das ist etwas, was uns Musiker sehr, sehr ausmacht. In der Regel haben wir uns Lange, 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 sehr intensiv, sehr gründlich mit einer Sache befasst. Und das ist eine Stärke. Natürlich ist das Talent auch wichtig. Womöglich können auch diese 10.000 Stunden nicht mangelndes Talent wettmachen. Aber ich habe es auch schon erlebt in meinem Leben, dass ich Kollegen und Kolleginnen hatte, als ich ihnen das erste Mal begegnet bin, wo ich so dachte, ja, haut mich jetzt nicht vom Hocker, vielleicht war es manchmal noch nicht mal für mich gefühlt Mittelmaß. Aber einige dieser Kollegen, die sind dran geblieben, manche waren sehr sympathisch, dass sie dennoch immer wieder die Chance bekommen haben, sich in Projekte einzubringen. Und manche dieser Kollegen sind im Lauf der Zeit richtig, richtig gut geworden. Was können wir Musiker noch? Die meisten von uns können und müssen kommunizieren mit den Kollegen, mit der Presse, mit Veranstaltern, damit sie im Gespräch bleiben, damit sie ihre Aufträge bekommen. In einer gewissen Weise machen wir alle jeden Tag Marketing. Wir vermarkten uns selbst, wir erzählen von unseren Projekten, wir erzählen, wofür wir brennen, wir posten unsere Projekte, unsere Erfahrungen auf Facebook. Wir vermarkten uns, wir sind sichtbar. Die meisten Musiker und Künstler, die ich kenne, sind auch Menschen, die sehr viel reflektieren über sich und andere. Wir sind Menschen, die meistens die Welt sehr genau beobachten, weil das auch in unsere Arbeit einfließt. Es fließt in die Arbeit von Komponisten, von Konzeptkünstlern ein. Aber auch für mich als Sängerin, wo ich ja immer wieder... Menschen, Emotionen darstelle, ist es wichtig, die Menschen in meinem Umfeld zu beobachten, weil ich dann vielleicht auch weiß, wie ich den einen oder anderen Charakter darstellen kann. Die meisten Musiker, die ich kenne, die sind auch oft in anderen Sparten bewandet. Viele lesen sehr viel oder manche sind sehr kunstinteressiert und auch informiert. Also häufig sind Musiker ja sehr offen, offen, über die Musik hinaus. Vielen von uns gelingt es auch, dass sie Dinge organisieren können, die mit ihrem Beruf, ihrer Musik zusammenhängen. Wir Musiker organisieren Proben, die Konzerte und meistens auch noch die dazugehörigen Reisen. Einige von uns können auch schreiben und veröffentlichen Texte. Viele von uns schreiben immer wieder mal Anträge oder machen auch einen Finanzplan. Das alles können und machen Musiker häufig auch. Sie stehen in Kontakt mit der Presse und viele von uns unterrichten und vermitteln und sind häufig sogar großartige Pädagogen. Also ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wer wir Musiker sind und was wir alles können und machen mit der Musik selbst und über all das drumherum. Es ist natürlich auch immer wieder mal gut hinzuspüren, welcher dieser Dinge, die ich jetzt aufgelistet habe, wir besonders gut können, wo wir Stärken haben oder eben auch zu schauen, wie kann ich mir helfen lassen oder wo kann ich etwas abgeben. Und ich weiß, es gibt immer wieder Zeiten, wo als allererstes am liebsten in der Kultur gespart wird, weil man auf den ersten Blick glaubt, dass man hier am besten sparen kann. Und gleichzeitig möchte ich uns alle daran erinnern, dass wir Musiker und Künstler der Gesellschaft und den Menschen sehr viel geben. Glück, Zerstreuung, Tiefe, Inspiration, Unterhaltung, Ablenkung, Emotionen, Nachdenken, Ankommen und natürlich vieles, vieles mehr. Und es ist wichtig, dass wir uns immer daran erinnern. Als ich ein junges Mädchen war, kannte ich in meinem Dorf eine ältere Frau. Die hat wunderschön gesungen und sie erzählte mir, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg jede Woche einmal in einer Kirche sang und die Konzerte proppevoll waren, weil sich die Menschen nach dem Krieg, nach dem, was die Musik bewirken kann, gesehnt haben. Diese Frau war keine Profisängerin aber sie kannte sehr viele Stücke auswendig. Und weil damals so viele Noten zerstört und nicht vorhanden waren, sang sie diese Konzerte, weil sie alle Lieder auswendig konnte. Es gibt eine Aussage, über die ich auch in letzter Zeit nachgedacht habe, die besagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass die heutigen Grundschüler alle einmal in Jobs arbeiten werden, die es jetzt noch gar nicht gibt. Und da wurde mir bewusst, dass ich vieles in der Berufswelt verändern kann und mag, aber Musiker und Künstler wird es wohl immer geben. Kürzlich las ich das Buch Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellschaft von Richard David Brecht, einem deutschen Philosophen. Und er glaubt, dass es sehr, sehr wichtig ist, darüber nachzudenken, über den guten Einsatz von künstlichen Intelligenzen nachzudenken. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass viele Berufe in der mittleren Zukunft von Maschinen ersetzt werden, aber vermutlich niemals die Berufe, die Empathie, Kreativität und Menschlichkeit erfordern. Warum erzähle ich dir das alles? Weil ich dich darin bestärken möchte, in dem, was du tust, dass es wichtig ist, Musiker und Künstler zu sein. Und vielleicht wird es sogar Zeiten geben, wo wir noch wichtiger sein werden. Und auch, um dir aufzuzeigen, was du bereits alles kannst und erschaffen hast, dass du stolz auf dich sein kannst und mit diesem Gefühl weitergehen und deine Musik und deine Kunst weitergeben darfst und sollst. Ich möchte dich daran erinnern, dass du ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft bist und du viel zu geben hast. Ich wünsche dir und euch allen viel, viel Glück bei all euren Vorhaben und Projekten. Und bitte geht raus mit euren Herzensprojekten. Dies sind meine Gedanken, meine Überlegungen, meine Fragestellungen zu dem Thema die Stärken von Musikern. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen und auf die Interaktion mit dir. Ich danke dir an dieser Stelle, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene